0: Bienvenidos a Empoderados. Recuerde que todos los viernes a las 5 de la tarde estamos en este programa con el objetivo de animar tu alma. Y donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés escuchando, recibe un fuerte saludo de Ricardo Valdés, que lo único que queremos es animarte en este tiempo. Y estamos llevando una serie llamada Longanimidad ya es nuestro quinto programa, nuestro eh, el tema número 5. Y a nivel eh, desde que empezamos en a nivel general, desde que empezamos con esta radio, esta nueva frecuencia hablantes radio, llevamos 13 episodios de, de estar conectados y sabemos que, que va a ser algo grande, algo, una, una frecuencia que va a llegar va a llegar. A muchas partes del mundo así que estamos ya volvimos con con nuestro en el, nuestro estudio a, a estar grabando aquí en, en esta parte en este lugar y en el número 5 el, el tema número 5 solución a la impaciencia recuerde que longami, longanimidad es la suma de la paciencia y el poder el poder de Dios, obviamente, la gracia que nos da Dios, eh, la fuerza que nos da Dios. Y mucha gente, mucha gente, aún sin la ayuda de Dios, ha logrado alcanzar eh, ser paciente. Ha logrado alcanzar, eh, solucionar la, la impaciencia. Pero cuando el factor Dios está metido, cuando eh, metemos a Dios en nuestros asuntos, en lugar de ser algo eh, como si se metiera un, una persona metiche o hacer daño, es todo lo contrario. El factor Dios viene a determinar, viene a solucionar a veces las cosas que nosotros no podemos solucionar. O viene a darnos la inspiración, viene a darnos la guía, viene a darnos la valentía, la fortaleza para romper con todo aquello. La solución a la impaciencia. ¿Qué podemos hacer? Eh, ya describimos en temas anteriores lo que era la longanimidad pues ahora vamos a ver cómo podemos alcanzar la calma y la paciencia la mayor parte del tiempo. ¿no? Eh, la vez pasada hablábamos de que eh, muchos eh, hemos escuchado los ejemplos que nos dan de que cuenta hasta 10. La verdad yo muchas veces conté hasta 10 y no me alcanzó, ¿no? Intenté contar más, 20, 30, no, te, no sé tú, Salim, ¿cuánto llegaste a contar? Eh, no contaba, no. No, ese es el asunto que... ¿Era mecha corta o qué? Era mecha corta, sí, veía los, veía los, los comerciales y que decía, qué padre podría contar, contaba hasta 3 y ya... Y, sí, er, eran... Era el... El Gracias a Dios. Eran los, los eh, anuncios de... de sí mucho ojo pero también había unos anuncios de ser de optimistas el grupo de los optimistas te acuerdas no sé si eran pagados o eran de tele Ay, de ese Ah, bueno. de, la competencia. De, la competencia de la competencia que no competencia nos ha pagado <ríe> y, y eh, yo recuerdo no y, y ahí fue donde aprendí la palabra optimista en aquellos anuncios porque fuera de ahí no, no, no había oído no <ríe> aunque obviamente había visto gente optimista pero no la, el término no pero en el caso mío pues yo tenía que, que contar hasta más no porque de verdad sí sí era impaciente y tenía que eh, poner más más empeño en esto qué podemos hacer eh, qué es lo que nosotros podemos eh, eh, poder practicar para nosotros alcanzar la paciencia y uno un, una cosa que debemos de reflexionar es la intención con la que estamos haciendo las cosas hace un tiempo eh, tuve una diferencia con una persona y y no, pasó un tiempo porque obviamente tal vez había orgullo en los dos, ni él hablaba, ni yo hablaba, ni ella hablaba, entonces cuando ya vi que no, no hablaba yo tomé la iniciativa y empecé con esta pregunta, ¿quieres resolver el asunto este entre nosotros? y ella dijo, esta persona dijo sí, entonces ya con eso es un, es un buen punto para, para ver si podemos nosotros re, re, resolver ¿no? los, los, los conflictos. Pero esto aplicándolo a la impaciencia. o sea ¿Qué estoy eh, haciendo? ¿Qué, ¿Cuál es mi intención con respecto a cuando pierdo la, la, la paciencia? Cuando se pierde la paciencia, se pierde con personas, con los hijos, con... Eh, a lo mejor que no me han pagado cuando los deudores o, o que no ha venido eh, el paquete que, que encargué y, eh, y creo que, que las intenciones que nosotros tenemos, tenemos que reflexionar cuáles son nuestras intenciones con respecto a, a por qué eh, estar perdiendo la, la, la paciencia. ¿Sí? Y, y reflexionar y estar conscientes. Por ejemplo, ahorita decíamos, no mecha corta. Eh, eh. Celín era consciente. ¿Tú eras consciente de que eras mecha corta o simplemente explotabas? No, sí era consciente y lo que hacía era alejarme siempre de los problemas. Pero en la ladrón es que no nos enfrentaba. Cuando Exacto. alguien me agredía, cuando alguien decía, cuando alguien tal, yo daba la media vuelta y me iba tratando de no conflictuarme porque sabía el era lo que más Ibas a... me a pero estabas consciente. Sí, estaba consciente. Es que mira, de verdad, a veces nosotros no no somos inconscientes, tenemos reacciones inconscientes y es y la impaciencia puede ser inconsciente porque te ciega igual que la rabia, la ira, la furia, esos te, esos términos, ¿no? Que dices es que me cegué, no no pensé. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia ya está tan, más bien está tan en, en desuso. ¿Y por qué están en desuso? ¿Cómo podemos activar la conciencia? Obviamente con formación, con documentación, con información, pero sobre todo con la reflexión. No sé si usted eh, acostumbra a reflexionar en la noche sobre todo lo que hizo. Yo cuando empecé, empecé a caer en cuenta de mis errores, que no le hubiera dicho a esta persona esto, pero en el momento no me daba cuenta en el momento y el estar practicando la reflexión, la autoexaminación, llegas a activar tu conciencia, formar tu conciencia, porque algunos podemos tener la conciencia muy laxa o muy inmadura o muy eh, sin formación, sin formación y, y estamos creyendo que estamos haciendo bien porque estamos reaccionando, no respondiendo. Cuando alguien tiene formación, y cuando alguien tiene reflexión, medita, medita sobre su vida, se autoexamina diariamente, examina todo los, los, eh, lo que hace en el día, a lo mejor no las 24 horas, pero sí gran parte, sobre todo cuando interactuamos con las personas y estamos conscientes de los errores que cometimos, llámese relaciones amorosas, románticas, eh, con los papás, con, con el jefe, con la, el empleado, con el vendedor, y, y, y reflexionamos y nos empezamos a dar cuenta que estamos cometiendo algunos errores, ahí nuestra conciencia empieza a ser activada, activada. Y va a llegar un momento en el que en lugar de ser mecha corta, vas a pensar, vas a ser tan ágil en tu pensamiento, que te vas a dar cuenta antes de, de decir, eso me pasó a mí hace poco, ¿no? estábamos platicando con alguien, y yo le iba a decir por la, por la confianza que me tengo en mi persona, la, la, la libertad, la seguridad que tengo, yo acostumbro a decir las cosas, ¿no? Y la honestidad. Pero a veces decir las cosas bajo el escudo de soy muy franco. La franqueza no está peleada con la caridad ¿no? o con el discernimiento. A veces. El ser franco no, no más, va, va sin filtro las cosas. y las tiramos, las soltamos y herimos a la gente o se lastima. Por eso es muy bueno eh, lo que nos enseña a veces Jorge a aprender a conocer a las, a las personas. ¿no? ¿Alguna, alguna vez vamos a invitarlo al programa de Empoderados para dar algunos tips de cómo podemos ir conociendo a las personas. Y al conocerlas, sobre todo cuando las personas que más interactuamos como esposa, esposo, hijos, jefes y sabemos que si yo le digo esto lo voy a encender o yo lo voy a o darle por el lado y, y podemos nosotros aprender a calmarnos, aprender a calmarnos eh, a diferencia de un, de un caballo bronco, el caballo bronco tiene que ser domado pero el ser humano puede ser domado por sí solo yo sé que las circunstancias nos quebrantan. Yo no soy el mismo que, que hace siete meses cuando fallece mi, mi, mi amada. Eh, yo era de una manera, pero la, la realidad que viví me quebrantó y hubo un, me domó en algún momento. Y me hizo más, eh, a lo mejor más abierto en algunas cosas, no porque... Eh, me tuviera cerrado mi esposa o porque me tuviera así mi esposa. No, no, no. Uno es diferente. Las, las, las realidades que vivimos nos quebrantan. Si las experimentas, si las vives, si pasas las pruebas, te quebrantan. Dios quebranta. Y sobre todo cuando le has dicho a Dios, Dios quítame. Porque a veces hacemos oraciones sin pensarlas. ¿no? Y le decimos, Dios quítame lo que creas que hay mal de mí. Oh, uh, pues... Oh, falta que no desaparezca, no desaparece, nos vamos a desaparecer. No, no, o sea, yo, yo sí he hecho oraciones del Señor, si, si esta cosa, esta relación o esta, eh, eh, este negocio que voy a hacer con cierta persona, no es tuyo, túmbalo. Yo sé que suena muy infantil y muy maduro, porque me ha dicho el Señor, pues, ya, pues date cuenta, para qué te metes, ¿no? Pero yo, yo lo hago a, a pesar de que yo, yo creo que tengo discernimiento y que tengo formación humana, espiritual y discernimiento. Yo siempre lo sigo haciendo, porque ya es otro nivel en el que Dios y yo nos tratamos. Y, y le digo, porque yo puedo tener puntos ciegos que no veo. Puntos ciegos que yo no veo, pero tú en tu, en tu gracia me proteges el corazón. Y a veces creemos que, que no se dio con esta persona y, y luego, luego, ¿no? La gente, no sé si te tocó a ti eh, eh, Dar el consejo, a que te dieran el consejo Es que estoy triste porque no se dio con esta muchacha Ay, es que Dios no quería ¿No? Sí, sí. <ríe> Le echamos la bronca siempre a Dios, ¿no? Pero por algo Exacto, por algo Pero, sin embargo, hay un, un texto que nos puede ayudar mucho Que es Todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. No es que Dios esté moviéndonos como piezas de ajedrez, para nada. Dios nos dio libre albedrío y tú y yo los errores los cometemos 100% nosotros. Dios no, 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 Dios no nos mete en un error. Dios no nos va a meter en un plan que va ser un fracaso y una destrucción para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero si tú le das a Dios la libertad de que Él lo introduces y le das la libertad conscientemente, Él puede hacer cosas y Él te puede librar. ¿Y sabes qué, Sergio? Sergio, siempre no No, Sergio, sí. Selim, te voy a decir mejor. Selim, eh, cuando le he dicho a Dios eso, no quedo así como, Hijo de la. y no se dio, sino quedo muy satisfecho porque me doy cuenta. Me doy cuenta de que no, de que si hubiéramos ido por esa dirección, hubiera sido algo destructivo. Y eso, cuando lo metes a Dios, cuando eres reflexivo, activas tu conciencia y te empiezas a ser más paciente, más paciente, porque es una virtud la paciencia, es un don la paciencia y es un fruto. La virtud la tenemos que poner nosotros a, a, a chambear, a trabajar. El don nos viene de Dios, pero los tenemos que usar. Y el don y la virtud de la paciencia usados te dan como fruto la, la paciencia. Imagínate todo esto como un árbol. La raíz es la virtud que yo estoy sembrando. ¿no? Cuando ya empiezo a regar, a abonar el árbol de naranjas, por ejemplo, empieza a crecer y el, y, y el árbol crece, da sombra, da muy bonito, adorna el jardín, adorna el, el patio, el árbol, que sería el don, y ¿qué da? Después en la temporada de, de, de frutos, ¿qué da? Naranjas. Pero la, los frutos, que de, de la naranja que cuando te la comes, cuando la partes y te la comes, aparte de comer, ¿qué te da la naranja? De nuevo una semilla. Esa es la característica del fruto. El fruto te da para alimentarte, pero también te da para futuros, para que se empiece a reproducir, a reproducir ese fruto. Y sea un, un, un círculo de... de en lugar de, de gracia, en lugar de vicioso. Un círculo de gracia. ¿Y cuándo hay que empezar a traer soluciones a, a nuestra impaciencia? Cuando, cuando eres consciente de que eres impaciente. Eso es un, una carrera ganada. Yo estoy consciente de que soy impaciente. ¡Qué bueno! Porque hay gente que no se da cuenta. Que no se da cuenta, se, eh, Jorge, no se da cuenta que es impaciente y explota nomás y todo. Y no le puedes decir nada, porque se pone en un cuadro que no puedes entrar ahí y... Oye, pero pierde la, la paciencia muy rápido y eso, pero no le puedes ni aconsejar ni corregir. Eh, entonces, si tú te has dado cuenta que eres impaciente, chócala. Exacto. usa gusta que, que hables porque, porque me puedo tomar el cafecito a gusto. ¿no? Eso, por eso lo hice, vi que te estaba busqueando. Sí, y no, y me el, me el, me el me ojito se estaba bien. volteando a ver también. Así que, amigos, amigos, para aterrizar, medite, reflexione, perdón, todas las noches en su vida, en lo que hizo del día. A lo mejor no las 24 horas, pero sí la gran parte. Eh, eh, sobre todo cuando has tenido interacción... Cuando has tenido interacción con las personas. Eso después ya no va a ser en la noche. Va a ser instantáneamente porque lo estás practicando. Porque estás practicando la, la reflexión y la autoexaminación. Lo estás practicando. Ahora, factor Dios, meto a Dios, dime qué puntos ciegos tengo, muéveme. Y Dios te va a decir, sobre todo cuando pides a Espíritu Santo que venga en tu ayuda, Él lo va a hacer. Así que yo para terminar quiero orar en esos momentos y decirle al Señor que te bendiga, que te bendiga de tal manera que llegues a tener la conciencia de si eres una persona impaciente y que te dé la, la fuerza, eh, la capacidad y el desarrollo de autoexaminarte, reflexionar sobre todo, sobre todo lo que tú haces y caer en cuenta en tus errores y, y empieza a formar, empieza a formar eh, la conciencia con, con formación adecuada, ¿no? No, no, no con cualquier cosa, libritos, y, no, no, sí, no, fórmala bien. Gracias a Dios tenemos ahorita los medios de comunicación, los del Internet, tenemos acceso a cosas muy malas, pero también a cosas muy buenas y a muchas eh, maneras de podernos nosotros formar nuestra conciencia sanamente así que recuerda que un día recuerda que un día el toque divino te alcanzará y todo esto lo hemos orado en el nombre de Jesús el Señor así que nos vemos el próximo viernes hasta luego